0: Bismillahirrahmanirrahim. Benin Esraim. Bir Bugün nasıl olursa indiriliş sırasına göre dokuzuncu şey sekizinci sure olan Hala Suresi'nde âlâ suresi, hâlâ tabi sekizinci sıraya anca geldi, çok yavaş gidiyor. Bunu biraz hızlandırma mı gerekiyor, bilmiyoruz. Kur'an-ı Kerim'in tamam. asıl ağır topları geride duruyor. Yani teberrükende olsa henüz hiçbir medeni sürü okumak. Ayrıca aşağı yukarı üç dört aydır büyüdükteyiz. Bir tanecik olsun, medeni sure bize okumadık hep. Mekki surelerle uğraşıyoruz. Ben korkuyorum bu ders dersin başına bir iş gelir de biz medeni surelere başlayamadan kesmek zorunda kalırız diye. <gülüyor> yok da bir şey yok da. Evet, her şey olabilir. Sağlığımıza evet. bir şey olmadı mı? Sağlığımıza bir şey olmadıktan, görüyor musunuz? Sağlığımıza bir şey olmuyor. elhamdülillah Yani Kur'an'ın haklarından biridir nedir? İşte Stuğ şey, Şeytan kulağına kluşun diyorlar. Sanki kainatı şeytan yönetiyormuş gibi duymasın. Aklına sokma. <gülüyor> <gülüyor> Bir de böyle yere vuruyorsun, tak tak tak tak, ne demekse anlamıyor. Tak tak tak tak, şeytana haberdir, gel tak tak gel yani. Bu akşam televizyon seyrediyorum, saat beş, beşe kadar seyrediyorum. Beşe kadar çalışmak varken, beşe kadar televizyon seyrediyorum bu akşam. Geçen... Ceviz kabuğu programı evet. vardı bu akşam. Bir noktada sevindim, bir noktada çok üzüldüm. Hala daha sebebini anlayamayacağım şekilde insanlar Kur'ani gerçeklere, inadına ve ısrarla kulaklarını tıkıyorlar üzülüyorum. Kur'an'da böyle olmasına rağmen diyor. Filanca hadislerde öyle var. E ev varsa işte ne yapalım diyor. Orada durmak lazım. Ya niye orada duruyorsun? Kur'an önünü açıyor işte git diyor sana. Yok. Sanki Allah'ın kelamı bir şeyleri eksik bırakmış gibi. Sanki Cenab-ı Hak bir şeyleri anlatamamış gibi. Sanki Cenab-ı Hak dinini birileriyle paylaşıyor ve insanlara bu dine müdahale etme etkisi veriyormuş gibi hala daha rivayetleri esas alıp Kur'an'a kulak tıkamayı gördükçe üzülüyorum. Bir taraftan da seviniyorum. Akşam yayına bağlanan e, katılımcıların iki tanesini iyi tanıyorum. İki tanesi hadisçi, hadis profesörü idiler, iki tanesi. İki hadis profesöründen de tartışılan konu itibariyle söylüyorum. Kur'an'ın söylediği ortada dururken rivayetler esas alınmaz dediklerini duyduğum için çok memnun oldum. Bunu bir hadis profesörünün söylemesi çok önemli. Gerçekten de öyle. Ben burada haftalardır size söylemeye çalışıyorum. Önce Kur'an. Yani önce Kur'an. Kur'an'da yoksa bir şey başka kaynaklara bakacağız. Ama Kur'an'da varsa başka kaynaklara sıra gelmemesi lazım. Başka kaynaklar karıştırıyor işi. Kur'an'ın ak dediğini öbürü kapkara diyor. Konu hala Hz İsa'yı, hala Hz İsa'yı uğraşıyor. Yani Hz İsa ne yapacak bu millete bilmiyorum ya. Yani ne olacak? Bir Müslümanın Muhammed'i bırakıp İsa'yı beklemesinde acayip bir şey ya. Yani bunu nasıl nasıl rahat yatıp uyuyorlar bunu bir türlü anlamıyorum. Ama gidiş Kur'an'ı anlama ve dini referans olarak, Kur'an'ı birinci kaynak olarak kabul edebilme anlayışına doğru iyi bir gidişin olduğunu söyleyebilirim. Onun için mutluyum. Tartışıldıkça Kur'an dikkatlere sunulacaktır. Kur'an insanların zihinleriyle tanışacaktır. Tartışıldıkça dini hassasiyetler dini kabuller umarım Kur'an ileşecektir. Allah'ın kelamı öyle zannedildiği gibi kenarda bucakta aksesuar olarak dursun diye gönderilmiş bir metin değildir. Evet. Biz şimdi 8. sure indiriliş sırasına göre Ala suresidir. Bu sureyle ilgili de sizinle paylaşmaya değeceğini düşündüğüm güzel mesajlar var. Bu mesajları Allah'ın lütfuyla birlikte konuşalım. Allah'ı konuşalım. Bakalım indirilmiş sırasına göre 8. surede Cenabı Peygamberi Muhammedden Aleyhissalam bütün peygamberlere selam olsun. Çünkü bugün Musa ve İbrahim peygamberlere de gönderme yapılacak. Bakalım bu İslam geleneği nelerden oluşuyormuş? Ta Adem peygamberden bizim peygamberimize kadar neler ortakmış? Kur'an'ın bu konuda söylediği neler varmış? Küçük bir gönderme imkanı bulacağız. 18 ve 19. ayetlerinde surenin son iki ayetinde. Evet. Esaheul billah. Sebbihisme rabbike'l-eala Sebbihisme rabbikel Bunu bir yazmam lazım. sayılmasın. anlamı şu. Sebbih sebbeha yüsebbihu tesbih bir varlığı noksan sıfatlardan uzak tutmak demektir. Tesbih budur. Yani tesbih etmek demek kimi kastediyorsanız o varlığın bütün noksan eksik sıfatlardan uzak olduğunu, bütün kemal sıfatlarla bezenmiş olduğunu ikrar ediyorsunuz demektir. Sebbih tesbih et. Neyi? İsme rabbike'l-e'la. Şimdi şurada şu a'la kelimesi hem rabb kelimesini nitelendirebilir hem isim kelimesini nitelendirebilir. Ala kelimesi ikisini de nitelendirebilir. Yani bu ayetin iki tane anlamı var. Biri, bu ala en yüksek demek. Bu en yüksek anlamına gelen kelime Rabbin sıfatı da olabilir, ismin sıfatı da olabilir. Eğer ismin sıfatıysa sen Rabb'inin en yüce ismini tesbih et. Sen Rabbinin en yüce ismini tesbih et. Rabbin en yüce ismi Allah'tır. Yani Allah değil. Demektir. En yüce isim budur. Cenab-ı Hak'ın kendisine isim olarak belirlediği kelime budur. Eğer âlâ kelimesi, isim kelimesini nitelendiriyorsa en yüce olan ismini Rabbinin tespih et demektir. En yüce. Ee, bu eğer Rabb kelimesini nitelendiriyorsa artık en yüce demeyeceğiz daha önce söylemiştim size Allah için Allah'ı nitelendiriyorsa bu ismi tafdil sigaların tek anlamına gelir o zaman mana şöyle oluyor sen tek büyük olan Rabbinin adını yüksek tek büyük Şimdi en büyük olan Rabbini olunca ne oluyor? Başka büyükler. Başka, büyükler. Başka büyükler de oluyor. Onun için çok hassas bir kelime bu. Nere göndereceğiniz çok önemli kelime. <gülüyor> Rabb'e gö gönderirseniz tek büyük diyeceksiniz. İsme gönderirseniz en büyük diyeceksiniz. E niye o zaman en büyük diyoruz? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın birden çok ismi var. Bu isimler Allah'a anlatması itibariyle birbirinden farklı manalar verebilen isimlerdir. Mesela <gülüyor> İsra suresinde şöyle diyor Cenab-ı Hak Ya Allah diye yalvarın ya da Rahman diye yalvarın diyor. Demek ki bu Allah isminin, Rahman isminin, Rahim isimlerinin diğer isimlere göre az da olsa bir farklılığı, bir ayrıcalığı var. O itibarla isimler arasında dere, derecelendirme yapma imkanımız var. Ama bu derecelendirmeyi değil de Rab kelimesinin nitelendirdiğini düşünürsek, ala kelimesinin, o zaman en yüce demeyeceğiz. Çünkü başka yüce yok. Tek yüce var. O da Allah'tır. İşte Allah'ı eğer en yüce dersek Mekkeli müşrikler zaten öyle diyorlardı. Mekkeli müşrikler Allah'a en büyük diyorlardı. Aşağıda başka büyükler de var. Zaten sorun oradan kaynaklanıyordu. Başka büyükleri niye kabul etmiyorsun diyorlardı demek gelmişti peygamberimize. Bizim kutlarımıza da ufak bir gönderme yapsam sorun kalkacak diyorlardı. Ama Hazreti Peygamber onu demedi, denmesini de istemedi. Şimdi bu Ala suresinin birinci ayetindeki bu ifade ile Vakar suresi, Vakar suresinin yürür. Vakar suresinin 74 ayetinde hesap var. Bismillah, azim var. Deminden ayakta olduğu için ses gitmemiş herhalde yan tarafa. Evet. Yaka mikrofonu var olmadığı için var da kullanmadık Evet sesi o ayaktaydı evet. o yüzden. Aa, Ayakta olduğu için. <gülüyor> evet. Eee suresinin 74. ayetinde besbih bisme rabbikel azim ifadesi var. Burada sebbih isme rabbikel a'la ifadesi var. Efendimiz Ali vesselamın bu iki cümle ile ilgili olarak rükua vardığınız zaman سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمُ deyin, secdeye vardığınız zaman سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلَى deyin dediği rivayet ediliyor bu iki ayetten dolayı. Yani سَبْحِسْمَ رَبِّكَ الْعَلَىٰي secdede söyleyin, Allah'ı secdede tesbih edin. Rükuda da سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمُ deyin, vakıa 74. ayeti kastederek söylüyor. Namazın çok önemli iki tesbihini de Kur'anileştirdiğini görüyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hani derler ya namazın tarifi filan Kur'an'da hiç yoktur aramazsan bulamaz. Sübhaneke bile var namazda etteyyatü bile var var vallahi var yani var Allah bu kadar muhteşem bir ibadeti nasıl nasıl ihmal eder onunla ilgili bilgi vermez bunu akıl kabul ediyor mu? iki yüz küsur ayette namazdan söz edecek de onunla ilgili bir şey demeyecek. Yani. Diyor. Diyor da dağınık söylüyor. Onları toparlama ihtiyacı insanlar hissetmiyor. İyisi ismi hazır toparlanmış yerden alalım diye başka taraflara yöneliyorlar. Hoş. Orası da doğru. Yani namazı anlatan rivayetlerde bir sorun yok da bunun Kur'an'da da olduğunu bilsin insanlar. Kur'an'da da var ya Kur'an'da olanla öbürleri arasında bir zıtlık yok. Önce Kur'an'dan başlayınca nelerin olduğu görülüyor. Ha bu arada bir teşekkürümü ifade edeyim. Geçen akşam gelmişsiniz. Epeyce bir kısmınızı gördüm. Konferansa. Ee, dediler ki bazı arkadaşlarım Ya Kur'an-ı Kerim'de öyle ayetlerde var mı yani? Var dedim. Buna Cebrail bana özel getirmedi. İşte mevcut ayetlerim Bunlar bundan da yani. Suresi, ayeti belli. Kur'an-ı Kerim'i hiç tanımıyor bu ümmet. Hiç. Mesela bir doktor nasıl Kur'an okuması? Bir doktora nasıl Kur'an'ı okuması öğütlenmez? Nasıl o doktorun Kur'an'la buluşması sağlanmaz? Üstelik dindar bir doktor. Kur'an'da niye öyle şeyler olsun ki diyor. E niye olmasın ki? Bu nasıl evrensel olacak? Bu nasıl kıyamete kadar hüküm icra edecek? Bu nasıl dikkat çekecek? Bir tanesi dedi bana ki konferanstan sonra o dedi uzayla ilgili bir bir şeyler ayetlerinin numaralarını söyledi. Onları açıklayamadık. Vakit yetmedi. Bilimsel ayetler olmaz dedi. Niye dedim? E çünkü bilim Değişkendir. Her geçen gün bilim, e, bilimsel gerçekler değişiklik arz edebilirler. Değişken olan bir dünyayı değişmeyen bir kitapla buluşturmak kitabın başına bir iş getirebilir. İyi niyetle söylüyor bunu. Dedim haklısın. Böyle sloganik olarak cümle iyi güzel görünüyor dedim ama o değişmeyen dediğim kitabın Metni değişmiyor. Bu kitap öyle mucize bir şekilde dizayn edildi ki bu kitap binlerce sene gelecek, gelecek insanlara hitap edecek şekilde programladı. Bunu Mehmet yazmadı ki bu düz, statik olsun, hareketsiz olsun. Bunda öyle anlamlar ifade eden kelimeler kullanılmış değil. Asırlar boyu yeni her anlayış kitabıyla diyalog kurabilecek şekilde bu kitap dizayn edil. Bilim değişkendir diyorsun. Mesela hastaneye gidince o arkadaşa söyledim. Hastaneye gidince röntgen çektiriyor musun dedim. Çektiriyorum dedim. Peki emal çektiriyor musun? Çektiriyorum. Hastaneye giderken arabaya biniyor musun? Biniyorum. Elektrik kullanıyor musun? Kullanıyorum. Bunların hepsi bilimle alakalıdır. Niye bu değişkenlere güvenip de arabaya biniyorsun? Ya istop ederse ne olacak? Ya MR kilitlerini de sen içinde kalırsan ne olacak? Bak, lazım olduğu kadar güveniyorsun ve kullanıyorsun. Ben bir şey bilim halini almışsa o gerçeklerle kitabı buluşturma noktasında hiçbir tereddüt etmem. Ama adına bilim demeye henüz hipotez durumunda, teori durumunda olan bir takım iddialarla Kur'anı buluşturuyor değil. Mi? Dünyanın elips şeklinde yuvarlak olduğunda hiç kimsenin zerre kadar tereddüdü yok bu bir bilim. Ben rahat suresinin yeryüzünün taraflarının basıklığını ifade eden ayeti elips diye anlasam ne zararı var? Ne olur Müslümanlara demiş olurum ki bak bu kitap kainatla alakalı bir şeyler de söylüyor. Keşke bu gerçeği sen bulsaydın. Bu kafayla Müslümanlar hiçbir gerçek bulamaz. Çünkü kitabının bilimsel dünyayla ilişkili olabileceğini kabul etmiyorlar. Yani bilimle Kur'an yan yana olamaz diyor. Kur'an'da bilimsel gerçeklere işaret bulunamaz diyor. Böyle kabul eden bir adamın bu kitapla bilimsel dünyayı buluşturması mümkün değil. Ben diyorum onlara ki ben sizden bir adım ilerideyim. Çünkü bu kitap böyle gerçekleri de bünyesinde bulunduruyor. Ben buna inanıyorum. Buna inananlar çoğalırsa bu kitabın gösterdiği doğrultuda bir bilimsel araştırma merkezi kurulup ya da merkezleri kurulup bilimsel bir takım gerçekleri de Müslümanların bulmasının ufku açılmış olur. bir türlü bakıldığında yapacak hiçbir şey yok. Çünkü kitabın bilimle ilgisi var. Bu kitabın bilimle çok yakından ilgisi var. İşte şimdi birkaç ayet daha söyleyeceğim. Bakın, bu, bu ilk surelerde bunların bulunması beni zaten hepten şaşırtıyor. İlk surelerde Cenab-ı Hak hem muhatabı Hazreti Muhammed'i kainatla ilgilenme noktasında şekillendiriyor, hem bize, bugünün adamına, yarının insanına kainatı tanıma noktasında ev ödevi veriyor. Ufuk ödevler veriyor. Evet. İkinci ayet Estağfirullah. Ellezî halaka fesevvvâ. Allah yaratan ve şekil verendir. Sevvvâ yüsevvvî tesviye, tesviye Türkçe kullanılıyor. Torna tesviye diyorlar. Tesviye madenin şekillendirilmesi demektir. Aynı kelime işte. Yaratan ve yarattığı varlığa şekil verendir Allah. <gülüyor> Başka? Vellezi gaddera feheda O Allah takdir eden ve ida'yet edendir. Gaddera <gülüyor> kelimesi iki anlam veren bir fiildir. Burada. Gaddera'nin <gülüyor> burada iki anlamı var. Biri bir ölçüye göre yaratmak demektir. kadere yukadiru takdir, kader ölçü demektir. Kadere iman etmek Allah'ın plan ve programına inanmak demektir. Allah'ın kainatı bir plan ve program çerçevesinde yarattığını kabul etmek demektir. Kader ölçü demektir. Bu anlamda mesela birkaç ayet numarası söyleyeyim size. Bu ayetlerden biri Ra'd suresinin Rahat suresinin 8. ayeti e, dişilerin yavrularını taşıma anlamında detay veren bir ayet o ayetin sonunda buyuruyor ki es ve küllü şeyin indehu bi miqdar Her şey Allah'ın katında bir ölçüye sahiptir. Her şeyin bir ölçüsü var. Asla rastgelelik söz konusu değil. Miktar kelimesi kadere kelimesiyle aynı kökten gelir. Biri bu. Diğeri inna külle şeyin halaknahu bi kader. Kamer suresinin 49. ayeti. inna külle şeyin halaknahu bi kader. Biz her şeyi bir ölçüyle yarattık. Ölçü. Kayna, ölçüyle yaratılmıştır. O kat dera kelimesi bu anlamı da veriyor. Mesela, Hicr suresinin 21. ayetin, Hicr suresi 21, sevilim min şeyin illa indena Her şeyin hazineleri bizim katımızdadır diyor Allah' da. وَمَا illa اِلَّا بِقَتَرٍ malum. Biz o yanımızda bulunan hazineleri ancak ve ancak belirlenmiş bir ölçüyle indiririz. Ne inecekse ölçüyle indirilir. Kainat olabildiğince ölçülülük üzere dizayn edilmiştir. İşte bu Vellezî kaddere'deki kaddere kelimesi böyle bir ölçü anlamına girebilir kadere olarak. Bunu kadere diye okuyanlar da var. velledi kadere fehedadi. Şeddesiz yani. kadere değil de kadere diye okuyanlar da var. O zaman mana velledi kadere kadir olan her şeyin yaratılmasında gücü etkisi, yetkisi kendisinde bulunan anlamına gelir. kadere kadir olmak demek bakın kadere olursa takdir etmek demektir. Ölçüye koymak demektir. Kadere olunca kadir olmak demektir. Arapçadaki o fiille mastar ilişkisi bu anlam farkını veriyor. İki anlam da burada söz konusudur. Kadir oldu, dilediği gibi yarattı demektir. Diğer kelime fe heda heda Heda kelimesi daha önce size söylemiştim. Ee, sanıyorum Fatiha söylesinde söylemiştim. İhdina, ihdi, heda kelimesi eğer yol gibi bir başka kelimeyle takip ediliyorsa göstermek, ulaştırmak anlamına geliyor demiştim. Tek başına kullanılıyorsa ve itikadi anlamda bir içeriğin e, içerisinde bulunuyorsa hidayet etmek anlamına geliyor. Ama bu yaratılışla ilgili kullanılıyorsa, heda demek, yaratılışını fıtrat gereği düzenlemek demektir. Bir şeyin yaratılışı yani nasıl hayatiyetini devam ettirebilecekse öyle ona hidayet vermek demektir. Onu fıtraten öyle şekillendirmek demektir. Heda, fıtratını düzenlemek demektir. Hidayetini vermek demek o demek. Şimdi biraz şey gelebilir bu anlam size. Yani ne alakası var hidayetle düzenlemenin? Şimdi çok güzel bir anlamını söyleyeceğim size. Taha suresinin 50 ayeti var. Taha suresi elli. Hz. Musa Cenab-ı Hakk'a anlatıyor Firavun'a ki, Rabbuna Rabbimiz fille Onları da yarattı demek. Yani Sonra biri çerçöp anlamına geliyor, sararmış çerçöp olmuş anlamı Cüruf diyoruz ya, cüruf. Hani madenlerin cürufu, posası, posası ile mesela sel suları akar da suyun üzerinde böyle o toprak toprağın üzerindeki çerçöpün oluşturduğu cüfa diye bir ifade var Kur'an-ı Kerim'de. Cüfa zebet, zebet, cüfa ifadeleri var. Zebet kelimesi çerçöp, selin üstündeki çerçöp. Buradaki huza da meranın çerçöp halini alması. Nasıl bir çerçöp? Ehva, kapkaranmış. Kapkara bir çerçöpe dönüştürdü. Dönüştüren de odur. Ne demek şimdi bu? Ne demek bu çerçöp olmak? Elmalılı merhum Elmalılıya çok itibar ederim. Elmalılıya çok itibar ederim. İstisnası var değil mi? A, i̇stisnası olmaz olur mu? Elmalılığının mesela nesil konusundaki görsünü hiç kabul etmem. O da İsa'yı bekleyenlerden. O kabul etmemem başka. Yani bir adam bir adam olduğu gibi kabul edemez. Öyle bir şey yok. Çünkü gene akşam biri söyledi. O kadar hoşuma gitti ki İki insan hata yapmaz dedi. İki insan. Eyvah dedim dur bakalım kimi diyecek şimdi buraya. İki insan hata yapmaz. Benim bildiğim hatasız insan yok. Bu nasıl böyle bir içi hissisna oluşturdu diye hayretle bekliyorum. Adam dedi ki bir dolmamış insan, iki ölmüş insan. <gülüyor> Hay Allah razı olsun. Aynen böyle. O hata yapmaz ya. Yani. Yapacak bir sesi kalmadı çünkü. Yoksa atarsızlık söz konusu mu? Ben, ben Süleyman Ateş'in talebesiyim. Benim hocam Süleyman Ateş'tir. Master ve doktora hocam odur. Beni Kur'an'la tanıştıran adam odur. Bana Kur'an diye bir kitap var. Bu sana da lazımdır diyen adam odur. Ben daha önce Hafız'dım. Öyle yıllarca Arapça falan okudum. Kur'an diye bir kitap var. Metnini ezberledim. Onlar hepsi var ama bu kitabın içini açmak lazım geldiğini ilk defa ondan öğrendim. Ona medyünün şükranla doluyum. Ama bu şu demek değil yani. Hocam her dediğini talebesi kabul edecek. Böyle bir şey yok. Hocam zaten bunu beklemiyorum. Öyle muhteşem bir adamdır Süleyman. Bir ahlak abidesi bir adam. Onu hayırlı, müzdat ömürlerle Cenab-ı Hakk'ı etmesini niyaz ediyorum. Yani bütün herkesin hocası kendisi için kıymetlidir. İtibar ederim, yani hoşuma gidiyor. Mesela ilk defa elmalılı da gördüm ki, bu ehrecel mer'a yani bitkilerin yeryüzünden çıkartılması, sonra o çıkartılan bitkilerin bir süre sonra çer çöp olup, olup kapkara madene dönüşmesini ayet anlatıyor olabilir. Bundan maksat taş kömürüdür diyor. Kömürü icat eden, kömürü bulan adamlar bunun maden, maden yapısından daha öncesinin bitkilerden yani organik maddelerin işte belli bir süre toprak altında kalmasıyla oluştuğunu ispat ettiler. İspat edilen bir şeyi bir daha ispat etmeye gerek yok. Öyleymiş yani. Kömür öyle oluyor. Bu ayet onu da anlatabilir. Hiçbir mahzuru yok. Yoksa şu ahva kelimesini inadına kullanmış olurdu Cenab-ı Hak. esvet diyebilirdi. Demiyor bak. Ahva kelimesini kullanıyor ki. Bu ahva kelimesi pey kararmak anlamına gelen bir kelimedi. Tıpkı kömürün oluşması gibi. Zaman zaman, dönem dönem geçirildikten sonra kömürleşme oluyor. Bir anda kömür oluyor. Bundan böyle bir anlam alabiliriz. Metin buna müsait. Ama ayetin şekli düzenlemesi birinci anlam olarak elbette onu vermiyor. Birinci anlam nedir? Birinci anlam insanoğluna Cenab-ı Hak diyor ki bak seni ben yarattım. Senin şeklini ben belirledim. Ölçtüm, biçtim sana fıtrat özelliklerini verdim. Etrafta yeşillikler de yarattım bak onlar bahar yaz geçince sonbaharda sararıyor kararıyor dökülüyor bu dünya hayatı böyle bir şeydir senin hayatında baharı vardır olgunluk dönemi vardır bitecektir yeryüzü dünya hayatı geçicidir sürekli değildir etrafındakilere bak ibret al sen de bu dünyayı geçici kabul et ona göre kendini hazırla Dünyadaki meranın o yeşil yapısı nasıl sonbaharda yeşilliğini kaybediyor ölüyorsa senin hayatının yeşilliği de bir süre sonra gidecektir. Bu anlam elbette birinci anlamdır. Ama bu birinci anlamı veren kelimeler öyle güzel seçilmiştir ki biz bunlar üzerinde durur bunların acaba başka bir anlamı da var mıdır diye meselenin üzerine gidersek işte merhum Elmalı'nın dediği gibi bunda taş kömürünün efendim veya işte kömürün e, varlığına dair bir e, işaretin bulunduğunu söylememiz hatalı olmaz. Akşam o konferansı söyleyecektim. Dağların yapısıyla ilgili çok güzel slaytlar hazırlamıştım. Bitireme onların yani yaradan çoğunu anlatamadım. Dağların yapısıyla ilgili ayetleri böyle detaylı bir şekilde inceledim. Neml suresinin 88. ayetinde dağlarla ilgili yürümeyle alakalı bir şey söylüyor. Dağlar yürüyor tıpkı bulutlar gibi diyor. Sen onları çakılı zannediyorsun ama onlar çakılı filan değil. Bulutlar nasıl hareket ediyorsa onlar da öyle gidiyor. Şimdi bu bizim için dağların hareketliliği demek yani mesela düşünün ki şu masanın üstündeki bu bardak hareket ediyorsa masa hareket ediyor demektir. Dağlar hareket ediyorsa dağların çakılı olduğu yeryüzü de hareket ediyor demektir. Bunu anlamak için çok zeki olmaya gerek yok. Böyle işte yani. Eşeğin üstündeki adam gidiyorsa eşit gidiyor demektir. Yani. Bu, bu de basit. Şimdi ama o ayet öyle muhteşem bir yerde ki Nebih Suresi'nin o 86 87 88'den ta 92. ayetine kadar kıyameti anlatıyor orası. Evet o ayet ancak orada olabilirdi. Başka bir yerde olamazdı. Çünkü peygamberimizin yaşadığı dönemde Aleyhisselam'ın yani dünyanın döndüğü ya da hareket halinde olduğunu kimse bilmiyor. Dünya hareket ediyor deseydi peygamber bu risalet görevini yerine getiremeyecekti. Hiç kimse inanmayacaktı ona çünkü. Onu kıyametle ilişkilendirerek bir anlatım ile bize sundu ki hem o günün insanı bunun kıyametle alakalı bir e, felaket olduğunu düşünsün ayeti öyle anlasın hem de bana diyor ki bak bu kıyamette böyle olacak ama bunun bugün de dağların yapısını inceleyin bakalım ne var bu dağların yapısında bu mesajı bana veriyor i̇şte tıpkı burada kömürle yeşilliğin ilişkisinin kurulması gibi bu kitabın o güne de söylediği var, bugüne de söylediği var, yarına da söyleyecekleri var yani. Kitap belli bir dönemin fotoğrafını çekmek için gönderilmemiştir. Kur'an-ı Kerim tarihsel bir metin asla değildir. Kur'an'ın tarihsel bir metin olmadığının en kestirme delili Kur'an'daki bu bilimsel gerçeklere işaret eden ayette. Başka türlü bu ayetlerin bu kitapta bulunmasının hiçbir anlamı olmaz şimdi bu beş ayet bitti çok önemli bir iki ayet geliyor evet merhum elmalılığı hiç kabul etmediğim konulardan biri şimdi bak cenab yemin ediyor ediyor ediyor da veya kendi gücünü, kudretini, takatini erişilmezliğini anlatıyor sonra bir yere geliyor diyor ki biz sana okutacağız. Neyi? Vahyedilen her ayeti sana belleteceğiz. Yani. Bunları sana biz okutacağız. Biz öğreteceğiz. Sen de bunları ifade edeceksin. Fela tensa. Hiçbir şey de unutmayacaksın. İlla ancak <gülüyor> Allahu Allah'ın evet. dilediği hariç. İfade bu. Yani bu ifadenin başka bir şeysi yok. Allah'ın dilediği hariç biz sana okutacağız ve sen unutmayacaksın. <gülüyor> bu tabi benim çok takıldığım konulardan biridir. Bu, bu, bu ayetle ilgili üç tane görüşü var. Görüşlerden biri şu. Burada Allah'ın unutulmasını dilediği şey Kur'an'da nes edilen ayetlerdir deniyor. Nesi nedir? Nesi anlatacağım size. Nesi yani silmek demek. Yo, Nesih başka bir şey. Fesih başka bir şey. Mesih başka bir şeydir. Bak. Bunların üçü de baştaki harfle manası değişen şeylerdir. Nesih başka bir şeydir. Mesih başka bir şeydir. Fesih başka bir şeydir. Nesih silmek demektir. Geçersiz kılmak demektir. Ben bunun anlamını yeni bir kelimeyle ifade ediyorum. Nesih içini boşaltmak demek. Böyle şey kütle var, içi bomboş. Ayetlerin içini boşaltmak. Zerre kadar bu görüşün doğru olduğuna inanmadığımı ifade etmek istiyorum. Nesli size anlatacağım zamanı geldiğinde. Bakara suresinin 104, 105, 106. ayetlerin geldiğinde bunu size anlatacağım. Allah mülkü ederse. Nesli kesinlikle kabul etmiyor. Kur'an-ı Kerim'de var olan bir ayetin hükümsüz olduğuna modasının geçtiğine kapıyı açacak böyle bir anlayışı kesinlikle reddediyor. Bunu öyle bu kadar net kimse de kolayına söylemez. Kesinlikle Kur'an-ı Kerim bir yaz boz tahtası değil. Böyle bir gün ak diyecek sonra yok vazgeçtim kara olsun. Hadi bir daha vazgeçtim yeşil ediyorsun. Öyle bir şey olmaz. Allah'ın kitabı böyle oynamalara müsait bir kitap değildir. Şimdi müfessirlerin bir bölümü diyor ki, burada unutulması dilenen şeyler, neshedilen ayetlerdir. Yani Allah-u Teala, Hazreti Peygamberimizi nesh ettireceğini, e, nesh bir ayetleri unutturdu işte. Bu unutturmak o demektir. Yahu madem unutturacaktın, niye bunu buna söyledin? Yani niye, niye yaradı yani? Sonra nesih şey, Medine döneminin bir kavramıdır. Mekke döneminde nesihle alakalı bir şey Kur'an'da bulunamaz. Çünkü nesih hükümlerle alakalı, uygulamalarla alakalı, pratiklerle alakalı, hukukla alakalı bir takım düzenlemelerde söz konusu olan bir tekniktir. E bu Mekki surede nesih'in ne işi var? Yani. Biri böyle diyor, bir grup. İkinci grup diyor ki, buradaki unutulmaktan maksat <gülüyor> Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın işte rivayetlerde yer aldığı üzere bazı şeyleri böyle insan olarak unutmuş. Mesela ne unutmuş? İşte bir gün namaz kılarken dört rekatlı namazı iki rekat kılmış. Sahabilerden biri de demiş ona ki Ya Resulallah namaz mı kısaltıldı yoksa ne oldu yani? O da ya demiş ki ne niye soruyorsun demiş. Yani iki rekat kıldın da işte onun için. Aa o zaman unuttum tamamlayalım demiş. Ya bunu peygamberi yapar Allah aşkına. Feveybün il musalli ellezine salati imsahun. Ne olacak şimdi bu? Yani öyle namaz kılanları vardır ki ne yaptığından habersizdir. Bu oraya çıkmaz mı bu? Bu, bu, bu peygamberin namazın yarısını unutması, yaptığı işten habersizlik anlamına gelmez mi? Ne zorun var bunu? Yani ayetin içini bir şeyle dolduralım diye koca peygamberin ibadetiyle, üstelik namazıyla oynamaya varacak işi oralara getiren bir takım yaklaşımlar var. Öyle peygamber hata yapmaz diyenlerden değilim ben. Peygamber de hata yapar. Yapmıştır. Bir sürü ayet var hakkında. Evet var da bu ayeti bizim yorumlayabilme imkanımız var. Niye zorluyoruz o tarafları? Mesela size şimdi iki tane ayet söyleyeyim. Bakın bu ayetlerle bu ayet nasıl yan yana izah edilebilir bir özelliktedir. Mesela <gülüyor> istediğim kadar anlatacağım Fıkra'dan. Evet, İslam suresinin 86. ayetinde diyor ki allah Teala bak üstelik aynen vahiy ile alakalı bu da yani oradaki gibi konu aynı diyor ki ve lehim şi'na biz dilersek dilersek dileseydik diye tercüme ediyorlar dileseydik değil dileseydik olsaydı velev şi'na olacak. İl ile lev edatları farklı anlamlara gelir. Velev şi'na muhakkak ki biz dilersek le nedhebenne ev hayna ileyke sana vahyettiğimiz şeyleri gideririz. Yani kaldırırız. Biz dilersek sana vahyettiğimiz şeyleri gideririz, kaldırırız. Bu ne demek şimdi? Cenab-ı Hak vahyettiği şeyleri peygamberden kaldırmış mı? Yok. Bu ne demektir? Benim buna gücüm yeter demek. Ben istesem bunları da yapar. Sen hafızana fazla güvenme. Sen hafızanı öyle mermer gibi zannedip de her şeyi orada çakılı olarak muhafaza edebileceğini zannetme. Biz onu gidermeye de kadiriz. Biz onu gidermeye de kadiriz demek. Biz onu giderdik demek değil ki. Cenab-ı Hak kendi gücünü ortaya koyan, peygambere de onun beşer olduğunu hatırlatan bir uyarıdır. Sen kendini abartma yani. Çok fazla işi abartıp da kendini yani olamayacağın bir konuma çıkartıp beşer üstü bir durumda olduğunu filan zannetme. Biz istersek unuttururuz da haberin olsun. Unuttururuz da demek, unutturduk demek değil. Şart cümlesi. Dilersek yapabiliriz. Ama diledik ve bunu yaptık anlamına gelmez bu. Tıpkı Zümer suresinde buyuruyor ki 65. ayet Zümer 65. Peygamberimize diyor ki de bak. Ve laqad uhya ileyke ve ilellezina min qablik. Sana da vahiy senden öncekilere de. Şimdi unutma diyor. Le in eşrekte sen eğer şirk koşarsan la yahba fanna amaluke senin amelin boşa gider. Şirk koşarsan amelin boşa gider ve letekyunen men el ve sen ziyana uğrayanlardan olursun. Bu ne demek şimdi? Peygamber şirk koştu ve ameli de boşa gitti anlamına gelir mi? Gelmez. Bu bir uyarıdır, bir şart cümlesidir. Durumu belirleyen, yani yani işin parametrelerini belirleyen ilkeler koyuyor. Böyle yaparsan böyle olur. Öbür türlü de kendine fazla güvenme, bir istesem seni unuttururum ya yani. İnsan olduğunu hatırından çıkartmış Mesela Enam Suresi'nden bir ayet daha söyleyeyim. Son. 116. ayet. Enam Suresi 116. Bu bana çok lazım oluyor bu ayet. Size de lazım olur. Diyor ki Hüce Allah. Mesela peygamberimize gel. Ve in tutu fil erdi yudillûke an sebilillah Eğer sen yüzündekilerin çoğunluğuna itaat edersen onlar seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Cümle bu. Şimdi bu cümleden hareketle kalkıp da peygamber yeryüzündekilerin çoğunluğuna itaat etti ve onlar da onu Allah yolundan saptırdı denebilir mi yani? Bu olmuş bir iş mi? Değil. Bir dikkat ifadesi. Ne olacağına neler olabileceğine dair Hazreti Peygamber'i şekillendiren, programlayan bir uyarı ifadeleri bunlar. Aynı uyarı mantığı Ala suresinin bu 6. ayde 7. ayetinde söz konusu. Yani biz sana okutacağız, sen unutmayacaksın. Ama Allah dilerse Allah'ın Allah'ın unutturmaya gücü yeter. Bunu hatırından çıkartma. Beşer olduğunu unutma, hata yapabilir. Ona göre Allah'a güven, Allah'ın mutlak güç sahibi olduğunu aklından çıkartma. Bu ayetin ilk iki izahını kabul etmediğimi ifade edeyim bence doğru olan budur. Diğer kullanımlar çünkü bunu destekliyorlar. Evet. İnnehu ya'lemul cehla ve ma yakva Allah açıkça ortaya konanı da bilir ve gizli yapıları da gizleneni de bilir. Bu muhtemelen okumayla alakalı Cenab-ı Hakk'ın açıktan açığa okuyanla gizliden gizliye okuyanı evet. ya da bir faaliyeti alenen yapanla onu gizlide bırakanı bilir ama bunu kıraatla ilişkilendirip okumanın sesli ya da sessizliği anlamında her kıraati Cenab-ı Hakk'ın bileceği ifadesini bu ayete izah anlamında getirmek daha doğru olsa gerek. Evet. Devam ediyor şimdi peygamberimize. Bakın, gene çok önemli iki ayet. Çok çok önemli. Ve nüyesiruke lil yüsra ruke seni seni kolaylaştıracağız. Yani ve nüyesiru ki bir 100 sıra 100 sıra kolay demek. Seni kolaya muvaffak kılacağız demektir. Yani sen bir şeyi yap, doğru bir şeyi yapmak istiyorsan o doğru şeyi yapabileceğin şekilde sana kolaylıklar ihsan edeceğiz demek. Leyl suresinde sıra cennet anlamında kullanılıyor. Üsra cehennem anlamında kullanılıyor. Leyl suresinde. Buradan biz cennet anlamını alarak seni cennete gitme noktasında cennetlik, cennetlik olman noktasında seni muvaffak kılacağız. Sen gayret edeceksin. Biz de sana cennete gidecek imkanları önüne sereceğiz. Bu imkanlarla seni buluşturacağız. Kolay olana erişmeni sana kolaylaştıracağız. Lehm Suresinin 5-6 tane ayeti var. Bu yüsra, sıra kelimelerinin insan illeriyle ilişkili olduğu orada ifade ediliyor. Bundan iki süre sonra Lehm Suresini işleyeceğim için o sıraya da sıraya da ulaşmanın daha detaylı ne anlama geldiğini orada ifade etme iyi düşünüyorum. Evet, şimdi esas sorun anlamında sıkıntı çekilen ayet dokuzuncu ayet. Dokuz, on, on bir, on iki. Fedekir, fedekir, sen sen ve in nefaatiz zikrâ. Bunun anlamı şöyle veriliyor. Sen ve in nefaatiz zikrâ. Eğer öğüt yarar verecekse öğüdün yararı olacaksa sen öğüt ver. Peki o zaman demek ki yararsız olduğu zaman öğüt vermeye gerek yok. Bu bazı insanlara öğüt vermek gerekir bazılarına öğüt vermek gerekmez anlamına geliyorsa eğer, o zaman peygamberin kimin öğüt alacağını ve kimin öğüt almayacağını önceden bilmesi gerekiyor. Yani bu adam öğüt alır, buna söyleyeyim. Şu adam öğüt almak, buna bir şey söylemeyeyim. Böyle bir anlam söz konusu olabilir. Bu yorumlanmasında bir takım ihtimaller bulunan bir ayettir. Şuradaki in edatı felekir, in edatı birkaç anlama geliyor. Bu anlamlardan biri in ilk anlamına da gelebilir. ilm Yani tedekkür, sen öğüt ver. In nefa'atiz Çünkü öğüdün yararı olur. Öğüt yararlıdır yani. İl çünkü yani. Çünkü li ne anlamında yani. Çünkü öğüt yararlıdır. Sen işin öğüt vermek yani. Sen öğüt ver. Bir anlamı bu. Başka bir anlamı ila anlamına gelir diyorlar. O zaman fedekkir sen öğüt ver. Ne zaman? İlâ nefe'atil zikirâ öğüt almak menfaat vereceği zaman. Bu birinci verdiğim manayı destekleyen bir görüştür. İlâ manası. İl manası da var. İlâ manası da var. Bir başka ihtimal fedekkir in nefe'atil zikirâ evlem tenfe' manası da var. Yani sen öğüt ver. Öğüt yararlı olsa da olmasa da. İnnefaatir ev evlem tenfa. Yani o evlem tenfa manası ayetin içerisinde var kabul edilir. Böyle yani soru cümlesi olup da cevabı verilmemiş ayetler vardır. Mesela bu da onlardan biridir. Deniyor. Ben şimdi eğer öğüt ver, yarar verecekse sen öğüt ver, gerisi, gerisi öğüt vermene gerek yoktur anlamını e, tercih eden yaklaşımları pek sağlıklı bulmuyor. Hocam abese biri aykırı düşmez mi o? Abese de hani evet. adamı ihmal etti, ona öğüt vermedi, ötekileri önceledi, Allah onu orada uyardı. Evet. Ona da aykırı olur. Kella tezkire ve menşe Bu bir öğüttür. Dileyen öğüt alacaktır. Nasıl alacak adama öğütten haber vermezseniz? Senin işin sadece öğüt vermektir. İneleyke illel bela. Buradaki on şura bir, buradaki 11'dir. Açık Açıklıyor. Yani sonra sonraki ayet. bu benim manamı destekliyor zaten. Oraya gelmeden şura suresinden bir ayet size söyleyeyim. Tein a'radu eğer yüz çevirirlerse bak. Eğer yüz çevirirlerse fema ma erselnake aleyhim hafiza. Biz seni onların üzerine bekçi göndermedik diyor. Eğer yüz çeviriyorsa çevirsin. Sen onların yüz çevirmesinden sorumlu değilsin. Peki nedir senin işin de? İne illel bela. Senin görevin ancak tebliğ yapmaktır. Kime? İşte bu yüz çevirene. Yüz çevirene de yüz çevirmesinin hesabını sormak için ona hatırlatma görevinizi yapmak zorundasınız. Başka türlü bu kitabın evrenselliği zedelenir. O in edatına farklı bir mana verme imkanımız varsa onu tercih etmek zorunda. Geleneksel olarak öyle geldi diye onu öyle kabul etme mecburiyetimiz yok. Şimdi takip eden ayetler çok önemli dedim. Bakın. Seyyid zekirut sen öğüt ver. Bu öğütten kim yararlanır? Seyyid zekirmen Allah'a karşı huşu içerisinde bulunan, Allah'a karşı haşiyet taşıyan, değil de haşiyet taşıyan insanlar öğüt alırlar. Öğüt alacaklardır. Ve yetecennebuha el aşka? Şaki olanlar ise yani kötü kimseler ise kaçınır. Öğütten kaçınır. Sen verirsin öğüdünü, o da kaçar. Ona da öğüt vereceksin ki öğüt almamasının hesabını sorabilirsin. Adama öğüt vermeden niye öğüt almadın denir mi? Denmez. Dolayısıyla ayeti ilk etapta bakıldığı zaman herkes doğru zannediyor. Öğüt eğer yarar sağlayacaksa öğüt ver. Heh, güzel. Peki ne? bu herkes öğüttü ama bu kitap sen sizi kategoriye ayırdın insanları. <gülüyor> Efendim burası öğüt almaz, burası öğüt alır, ha buraya buraya konuşalım. Böyle bir şey olur mu ya? Bu yaratılışın imtihan alanına dönüştürülmesi gerçeğiyle uyuşmaz. Hüseyin Hoca'nın dediği gibi de yani öğüt, öğütle ilgili ambargo koymak peygamberin Selahiyetinde değildir. Siz öğüdüğünüzü verirsiniz. Bugün almayabilir, yarın alabilir. O adamın öğüt almama anlamında kalbinin kilitliliğini ne öğüt veren bilir, ne öğüt almak durumunda olan bilir. Onu kimse bilmez. Ne zaman nerede şimşek çakacağını hiç kimse bilmez. Bu şu demektir. Öğüt almıyorlar diye canını sıkma demektir. Keyif suresinin ve şuara suresinin iki ayetinde ifade edildiği gibi لَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ اَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِن۪ İman etmiyorlar diye neredeyse kendini helak edeceğiz. Peygamberimizin moralini yüksek tutuyor allah Teala. Yani çok canını sıkma. Şimdi Ebu Leheb öğüt almıyor diye Peygamberimizin Ebu Leheb'in kapısına defalarca gittiği rivayet ediliyor. biliyor musunuz? Defalarca. Belki öğüt alırdı daha pratik bir şey söyleyeyim size. Şimdi aklıma geldi ki de atılmaya geldi. Firavun'a git ha, şimdi, şimdi Keramet mi gösteriyorsun? Ne yapıyorsun? <gülüyor> Efendim. Hocam. Taha suresinde yanına gidilmemesi gereken insanlık tarihinin tek örneği olacaksa bu Firavun. Yanına gidilmemesini hak eden birinci adam odur. Ama Allah onun yanına gitmeyin demiyor. Hazreti Musa'ya ve Hazreti Firavun'a ikisine beraber üstelik korkuyorlar biliyor musun? Evet. Yanına gitmeye korkuyor Hazreti Musa. Acaba gitmesek mi? Eskiden bir hata yapmıştık bu ben başıma bir iş verebilir diye korkuyor. Tereddüt gösteriyor. Harun'u gönder diyor. Veyahut da Harun'la beraber bari ikimizi gönder diyor. Sıkıntı var. Cenab-ı Hak ona diyor ki bakın ne diyor? 44. ayeti Taha suresi. Bu Taha suresinin bu Firavun Hazreti Musa ile ilgili bölümü o kadar güzeldir ki yani böyle bayılıyorum buradaki konuşmalara. Yani bir nezahet örneği. Acayip güzel ifadeler var. Diyor ki Cenab-ı Hak oraya hepsini anlatmayacağım da bak. 43. ayette diyor ki İlheba gidin. İlâ Firavuna firavuna. İmnehu tağa azdı azdı. Tağa tuğyan, tağut, aynı kökten geliyor. Azgınlığın zirvesi yani. Fekûle ona gidin, ona deyin ki kavlenleyyine güzel, yumuşak, gönül hoşlayıcı sözler söyleyeyim. Leallehu yetezekkeru ev yakşa belki öğüt alır ya da haşyet duyar. Bilmiyorum Allah onun öğüt almayacağını. Biliyor elbette. Biliyor ama risalet mesajı herkese ulaştırmayı gerektiren bir görev. Onun sınırını belirlerseniz, ambargo koyarsanız, insanların kalplerine kendiniz mühür vurma yetkisini bir süre sonra elinizde zannedersiniz ve görevi her perişan edersiniz. Onun için fedekir im nefertizdi böyle anlamak daha doğru. Arkadaşlar. Evet, şakiy olanlar kaçınacaktır ki elleri yaslananların kübra en büyük ateşe girecek olan o şakiler öğütten kaçınacaktır. سُمَّ لَا يَمُوتُ ف۪يهَا Sonra o büyük ateşe giren o şaki orada ne ölecek ne de ölemeyecek ki dirilmeyi beklesin. Yani O demek yani. Ölmek yok ki bir daha dirilmekten söz etsin. Yani hep ateşte <gülüyor> Ölmeyecek ki diriltilmenin konusu geçsin yani sürekli azabı tadacak demek. Evet. Kad efleha men tezekkâ. Gene muhteşem ifadelerden biri. Bak. Kad efleha men Kad <tezekka> efleha mutlak surette kurtulmuştur. Kim? Men tezekkâ. Tezekkâ kelimesi çok tartışılan bir ifadedir bu. Tartışılmasının gerekçesi de şu genellikle bu tezekkel kelimesini zekat vermek diye ifade ediyor. Oysa bu Mekki surelerin ilkleri bunlar. Yani çok da birinci gün geldi demiyorum ama bazı müfessirler bu surenin ikinci sırada indirildiğini iddia edenler de var. Biz sekizinci sırada okuyoruz onu ama bunu ikinci sırada indi diyenler de var. İki olsun, sekiz olsun ama bu Mekke döneminin ilk yıllarında Gelmiş bir suredir. muhtevası bunu ifade ediyor. O yıllarda zekat ibadeti esasında kurumsal anlamda yoktur. Çünkü zekat ekonomik yardımlaşma anlamında sistemli bir ibadettir. Kuralları olan bir ibadettir. Ekonomik yükümlülüktür, Dağıtımını devletin üstlendiği bir kurumdur. Dolayısıyla Mekke döneminde böyle bir kurumsal zekattan söz etmek biraz zordur. Ama ekonomik yardımlaşmanın bir çeşit Mekke'de de devam ettiğini biliyoruz. Kurumsallaşmamış bile olsa yardımlaşma var. Bu itibarla verilmekte olan ekonomik yardımlaşmanın ileride zekat diye isimlendirilebileceğine bir işaret olarak bunu kabul etmemiz mümkün. Yani o zamanki yardımlaşmada bir çeşit zekat diye algılanabilir diye düşünebiliriz. Ama ben bunun biraz zorlama yorum olduğuna karneyim. Buradaki tezekat arınmak demektir. Zekat zaten arınmak demektir. Zekat. Arınmak, kirliliklerden arınmak, kendini kötülüklerden arındırmak demektir ki bunun bu arınmak anlamıyla daha geniş bir anlam ifade ettiğini düşünüyorum. Bu arınmanın bir parçası ekonomik mal paylaşımıdır. Bir parçası bilgi anlamında paylaşılır. Bir parçası namaz kılmaktır. Bir parçası başka bir iştir. Yani arınma sonucunu getirebilecek her fedakarlık tezekkafili ile ifadesini buluyor. Geniş anlamda arınma, dar anlamda buna zekat da diyenler var. Zekat ise bu henüz kurumlaşmış bir zekat değil. Başka bir tür ekonomik e, yardımlaşma olarak bunu görebiliriz. Arın, arınmaya çalışanlar ve bir de vekara isme rabbihi fasalla. Rabbinin adını zikreden ve namaz kılan. Hatta Rabbinin adını anarak namaz kılanlar kurtulmuşlardır. Arın, nefs, kendini arındırmaya çalışanlar ve Rabbinin adını zikrederek namaz kılanlar kurtuluşa ermişlerdir. Bu fesalla'daki salla, salat, namaz anlamını da aynı zekat gibi düşünüyorum. Yani o zekatla ilgili söylediğimi salla kelimesiyle ilgili de söylüyorum. Salla kelimesi her zaman formu belli olan bir namaz ibadetini vermez namaz kelimesi, salat kelimesi, ikamet kelimesiyle beraber kullanılınca yüzde yüz namazdır. Ekame salate, ekimis salate, yukimune salate, yukimus salate gibi ekame fiiliyle beraber kullanıldığı zaman yüzde yüz namaz odur. Ama salla namazı da içine alan bir yakarıştır. Tevhidi <tirasına> ilkeleri hayatında yaşamaya gayret etmek aslında tevhide odaklanmak demektir. Salah bu anlamda geniş bir dua e, platformudur. Onun içerisinde kılınan, peyderpey kılınan vakitleri veya rekat e, sayıları şu veya bu şekilde farklılık arz edebilen her yakarış aslında bir namaz diye de isimlendirilebilir. Ama burada daha geniş anlamda bir yakarıştan, bir tevhidi duruştan söz edildiği fenaatindeyiz. Ama bu eğer namaz ise hani bunu namaz manasına da alabiliriz. Namaz ise burada çok muhteşem bir incelik var. Namazı kılarken Rabbinin adını hatırından çıkarmadan namaz kılma emrinin burada söz konusu olduğunu unutmamak durumundayız. Namazından bir haber olmak değil. Namazıyla haberdar olmak. Namazından haberdar olmak. Namazı kalbiyle birlikte kılmak. Namaz, ibadeti yani şekli bir duruştan ziyade manen Allah'ın huzurunda bulunuşun ve günahlardan ilticanın günahları, itirafın onları bir daha işlememeye söz verişin ahdini oluşturur namaz. Onun için o ahitte mutlak surette Cenab-ı Hakk'ın adının hatırda tutulması namazın ayrılmaz bir parçasıdır. Namazın şartlarını, rükünlerini sayarlar, kitaplarda yazarlar. <gülüyor> namazın şartları kaç tanedir? Altı tane. Namazın şartları altıdır, değil mi? Altı. Yani öyle demedim. Altı. Hades'ten tarif, necazetten tarif, set ve avret, istikbal-ı kıble, vakf, niyet. Rükülleri de altıdır. İftidar tekbiri, kıyam, kıraat, rükü, sücüt, ahire. Yani bunlar namazı namaz yapan dış ve iç gereklilikler. Bakın bunlar altı tane veya on altı tane mühim değil. Kaç tane olursunuz? olsun. Bunların herhangi birinin başına bir iş gelirse geri kalanlarla namaz kılın. Devam ederim. Diyelim ki kıbriyi bilmiyorsunuz. Namazdan kurtulamazsınız. Yani gene bir tarafa dönüp kılacaksınız. Mesela abdest almaya <gülüyor> imkanınız yok, teemrüm yapacaksınız. <gülüyor> teemrüm de yapamıyorsanız abdest siz kılacaksınız yani. Setru avret yapacak kadar üzerinizi örtecek bir şeyiniz yoksa, ben setru avreti yapamıyorum, namaz kılmasam da olur diyemezsiniz. Çökeceksiniz, çömelerek namaz gene kılacaksınız. Ayakları tutmuyoruz diye, kıyamı yapamıyorum diye, namazı terk ediyorum diyemezsiniz. Kafanızla olsun kılacaksınız. Geri kalanlar durumu idare ediyorlar. Yani Rükünün başına da bir iş gelse, şartın başına da bir iş gelse, kalan sağlar bize yeter deyip namaz ibadeti kılıp yerine getirilir. Ama namazın öyle bir parçası vardır ki o yoksa namaz yoktur. İşte o namazda Allah'ı hatırlamaktır. Bunu ne şartlarda sayarlar, ne hükümler, hiçbirinde yok. Halbuki namazın olmazsa olmazı budur. Olmazsa olmaz, namazda Allah'ı hatırlamaktır. Ya. Anlattığımda da orada telefon hikayemi. <gülüyor> Zaten adam telefonla konuşuyor, namazı bozdurmuyor. Niye? Kırmıyor ki namaz. Hutbe <gülüyor> okuyormuş hoca efendi. Demiş ki hutbede dua bile edersem amin demeyeceksiniz. <gülüyor> Haramdır. Hutbede yani millet konuşmasın diye nefes almayı bile neredeyse <gülüyor> haramayacak. <haramıyorsun. gülüyor> Ben öyle çok vaazlar yapmışım, çok adamlar fırçalamışım. Adamın ayağı ağrıyor, böyle yaslanmış biraz. Ne biçim oturuyorsun? E nasıl oturursan hutbede de öyle oturacaksın. Üstünü başını düzenle, burası babanın kahvesi değil diye adamları fırçaladım durdum yıllarca. Allah Allah ya, ne kadar büyük hatalar yapmışız zamanında. Şimdi hutbe okurken de ses çıkartmayacaksın, dua yaparsam amin bile demeyeceksin. Peygamberin adını söylesem sana çelak getirmeyeceksin filan. Adamı helak ediyorsun. Tam hutbeden inerken hoca demiş ki Allah söylediklerimizin tesirini hal, hal gayresin demiş. <gülüyor> safın, safın başındaki demiş ki amin. <gülüyor> Yanındaki demiş ki namazın bozul. <gülüyor> Öbürü demiş ki seninki de <gülüyor> <gülüyor> O Seninki de seninki de safın başına kadar gelmiş en başta demiş ki oh benimki bozulmuş. <gülüyor> <gülüyor> evet asıl onun için gitti işte yani namazdan bir haber olmak böyle bir şey ya benim Sungurlu'da kıldığım bir namaz hikayem var onu her yerde anlatırım ama başka bir vesileyle anlatırım namazdan namazından habersiz olmak namazı namaz olmaktan çıkartır bir hadis şerif biliyorum peygamberimiz buyuruyor ki vesselam namaz iki türlü namaz vardır Kılanını arş-ı alaya yüksektir. Namaz vardır. Kılanını esferesafiliğine indir. Soruyorlar, Ya Resulallah, bu ne biçim namaz? Allah hatırlanmadan kılınan namaz, sahibini cehennemin tadimine indir. Çünkü namaz bir duruş, bir itiraf, bir özür, bir ahit, bir sözleşmedir. Sözleşmenin neresinde olduğunu bilmeyen adam sözleşme yapmış sayılmaz. Allah dalga geçirecek bir varlık değil. Onun için bu ayetten namazın içinde Allah'ı hatırlama ilkesini de hüküm olarak alabiliriz. Ama ben daha evrensel anlamda bunun ifade edildiğini öyle anlamak lazım geldiğini söylüyorum. Ben, hayır el hayâted dünya bütün bu gerçeklere rağmen hala bu ya, el hayâted dünya ne demek? Dünya, dünya. dünya hayatı. Bunlar da tabi dünya hayatı yazıyorlar. Yanlış. Yani el hayatü dünya dünya hayatı demektir. El hayatü dünya bu aşağılık hayat demek. Dünya aşağı demektir. Bu aşağılık, bu değersiz hayatı, siz hayat diye zannediyorsunuz. Dünya, dena, dünür, alçaklık. Hatta bir yakınlık anlamı da vardır bunun. Dünya hayatı denen şey yakın. Şimdi yaşadığınız anlamına gelir, gelir. yakın halihazırda içinde bulunduğunuz hayat anlamına gelir ama biraz daha derin anlamı değersiz demek. Değersiz demek hoş. Bu hayatı yaşamayın, intihar edin demek değil. Asıl hayat öbür taraf oraya buradan hazırlanır. Ve <gülüyor> alâ yetefekkerûne fî hâlk vel Rabbana yani sen bunları boşuna yaratmadın. Allah'ın ayetleridir. Niye aşağılıyoruz? Öyle? Aşağılık demek yani aşağı... Para para yani yapalım. buraya... Buraya... Hak ettiğinden fazla... ihtimam gösterip de... Zamanı, hayatı bundan ibaret saymayın. Yani. Bu Burası anlamsızdır. Manasına gelebilecek bir <gülüyor> anlam çıkartmayın. Evet. Burası değersiz olsa... Yani hiçbir kıymetsiz olsa hep kıymet ifade edebilecek cennet buradan kazanılmazdır. Yani dünya ahiretin tarlasıdır. Dünyada bir şeyler ekeceksiniz ki ahirette biçebilirsiniz. Ama ahirette bir şeyler biçeceksiniz diye burada ekim yapacaksınız. Burada yemek için değil. Bu anlamda işi ahirete endekslemek anlamında ahireti daha çok önemseyip dünyayı ahiretin kazanılma tarlası diye görmek durumundayız zaten öyle diyorum ya bir sonraki hikaye ve ahiretu ahiret ise yani ahiret ne demek bak dünya gelecek dünya şimdi yakın hayat demek el hayat dünya yakın hayat demek. ve ahireti bir sonraki demektir işte yani. bir sonraki ise hayır çok daha hayırlı ve abka kalıcı olan odur burayı oraya kilitlemeniz lazım burayı orası var diye değerli tutmanız lazım. Orayı unutuyorsanız burasının bir anlamı yoktur demektir. İnne <gülüyor> hada bütün bu gerçekler nefis sotofil ula. İl sahifelerde de böyleydi. Kur'an-ı Kerim'de Tevrat ayetleri vardır. Kur'an-ı Kerim'de İncil ayetleri vardır. Kur'an-ı Kerim'de Ruh Aleyhisselam'ın kitabının ayetleri vardır. Kur'an-ı Kerim'de Adem aleyhisselam'ın ayetleri vardır. İbrahim Aleyhisselam'ın ayetleri vardır, Musa'nın, İsa'nın tüm peygamberlerin şu veya bu şekilde ayetleri var. İki kitap hazırladım. O kitapta bunları etraflı bir şekilde inceledim. Ee, Kur'an'da peygamberlerin hadisleri diye bir kitap hazırladım. Peygamberlerin hadisleri var kuran O peygamberlerin hadisleri o peygamberlerin kitapları ile ilişkili kitaplaşmış ifadeleridir. Bu surede anlatılan bu gerçekler ister namazla ilgili olsun, ister arınmayla ilgili olsun, ister öğütle ilgili olsun, ister Cenab-ı Hakk'ın mutlak yaratıcı gücü anlamında olsun. Bütün bu ayetler nefis <gülüyor> suhufil ula. İlk sahifelerde de vardı bunlar. Mesela hangi sahifelerde? Mesela suhufi İbrahim ve Musa. Size bir gramer bilgisi veriyor. Yani böyle parça, son ayet zaten bitti yoruldunuz so İbrahim ve Musa İna da nefis so profil bula bütün bunlar ilk sayfelerde vardı Arapça'da bedel diye bir e, şey vardı Gramer kuralının adı var. Bedel. Şundan bedel bu, bundan bedel şu diye. Bedel dört türlüdür. E, Arapçasını söyleyeyim. Ne olacağını, ne olduğunu söyleyeceğim peşinden. Bedeli kül, minel kül. Bedeli baz, minel kül. Bedeli ihtimal, bedeli galet diye dört çeşit bedeli var. Bedeli kül, minel kül şu demektir. Siz bir şeyi önce söylersiniz. Sonra onun tam ne olduğunu ifade için bir şey daha söylersiniz. Ona bedeli kül minel kül. Yani önce söylenenin tamamının kastedildiği yeni bir ifade demek. Bu anlamda bütün bu gerçekler ilk sayfelerde de vardı. Yani yani Sohv-i İbrahim'e ve Musa. Yani İbrahim'in <gülüyor> ve Musa'nın suhufunda vardı. Bu suhuf-i ula'dan maksat İbrahim'in ve Musa'nın sahifeleridir anlamına gelir. Bu bedeli kül minel kül olursa <gülüyor> böyle olur. Ama bunun bedeli baz minel kül olması daha doğrudur. Çünkü bütün sahifeler bunlardan ibaret değil. Yani bütün bunlar ilk sahifelerde vardı. Mesela İbrahim ve Musa'nın sahifelerinde olduğu gibi. Bütün sayfeler bu ikisinden ibaret değildir demektir. Bedeli bazı münelkül mü demektir? Bütünü söylenir onun bir kısmı kastedildi. Buna bedeli bazı münelkül denir. Niye bu ikinci mana daha doğrudur? Şunun için bu ayet için söylüyorum. Biri şu. Tüm kitaplar İbrahim ve Musa'nın sayfelerinden ibaret değildir. İki, Şimdi bu ilk edapta İbrahim ve Musa'nın da kitaplarında bulunduğu söylenen şey aslında hemen bundan bir önceki şeydir mesaj bir önceki mesaj zekat ve namazla ilgili bir mesajdı yani özel özel manada zekat ve namazdan söz ediyordu bu zekat ve namaz işi peygamberler tarihine sempatleştirilmiş iki ibadet mesela Hz İsa'nın dinine bakın onda zekat ve namaz var. Nerede vardı? İşte Taha Suresi'nde bütün hepsinde var. Hepsinde var elbette. Ama bir numara söyleyeyim de. Meryem Suresi 31. Ayet. Ve cealeni mübareken eyne makut. Hazreti İsa'nın sözleri bunlar. Hazreti İsa'nın hadisleri. bunlar. Yani. Bana diyorlar ki bazen konuşma yapmak. Hocam hiç hadis okumuyorsun. Sen hadise karşımasın. <gülüyor> Hadisin en güzeli budur. Haberin yok. En güzel hadisler Kur'anlaşmış ifadeler. En garantili olanlar bunlardır. Sabahtan beri hadis okuyorum ama anlamıyorsun. Ne yapayım? <gülüyor> Allah bana sanatı yani namazı emretti ve zekatı zekatı emretti. Sağ olduğum sürece zekatı ve namazı bana emretti şu anda sağ ise peygamber ise nasıl namaz kılıyor nasıl zekat veriyor ki zekat veriyor bu tabi sıkıntılı bir durum mesela bu namaz işahsiz İsmail'de var yine Meryem suresi 55. ayet ve yemuru ye'muruh bis salati ve zekat İsmail aleyhisselamın sözü şey yani dinindeki ilke ailesinin namazı ve zekatı emrede bakın yani başka sayfelerde de var bu demek istiyor. Bak İsa'da da var. İsmail'de de var. İbrahim'de olduğunu zaten Cenab-ı Hak kendisi söylüyor. İsrailoğulları ile ilgili zaten Hazreti Musa değil. Tevrat Hazreti Musa'ya indirilen kitabın özel adı diye isimlendirilir. Bu yeterli bir değildi. Tevrat Hazreti Musa'ya verilen kitabın adı değildi. Tevrat'ın bir bölümü Hazreti Musa'ya verilmişti. Tevrat İsrail oğullarına bütünüyle indirilmiş bütün vahilerin adıdır. Hz. Musa'ya verilen başlı başına Tevrat değildir. Onun bir bölümü. Mesela Bakara suresinin 83. <gülüyor> ayetinde, ve da beni İsrail. İsrail, oğullarından söz almıştık. Lâ Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz ve bil vaadeyi ihsanı ana babaya iyilik yapacaksınız." işte şunlara şunlara da iyilik yapacaksınız namazı kılacak zekatı vereceksiniz bakın bu İsrailoğullarına yönelik de bir emir demek ki sadece Musa'nın sayfelerinde değil İsrailoğullarının diğer sayfelerinde de bu emir varmış ama Musa ile ilgili çok özel bir şey istemiyorsa o zaten Taha suresinde var edildi ki dikili emri Hz. Musa'ya yönelik bir emirdir Taha suresinin 14. ayeti: Dinleyen Allahu illa ki, Ben benden başka ilah olmayan tek varlığım. Sadece bana ibadet et ve namaz kılarken beni hatırla. Bu emir Hz. Musa'ya yönelik bir emirdir.